0: Healthcare Digital, der Podcast zur Digitalisierung im Gesundheitswesen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 6 unseres Podcasts Healthcare
2: Digital. Mein Name ist Nicola Hauptmann. Und ich bin Susanne Enes. In dieser Folge geht es um mehr Transparenz im Krankenhaus, um ein neues Patientenportal, digitale Vernetzung und Telemedizin. Unser Interviewgast ist
1: diesmal Dr. Stefan Spieren, Facharzt für Allgemeinmedizin und Allgemeinchirurgie mit eigener Praxis. Und mit ihm spreche ich über Erfahrungen bei der Praxistigitalisierung, über
2: Divas und Gemeindeschwestern. Zunächst schauen wir aber mal Richtung Berlin. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat hier einige gesetzliche Regelungen auf den Weg gebracht. Und eine davon ist das Krankenhaustransparenzgesetz. Der Bundestag hat dieses Gesetz am 19. Oktober beschlossen. Eigentlich heißt es Gesetz zur Förderung der Qualität der stationären Versorgung durch Transparenz. Und in diesem längeren Titel wird, finde ich, schon klarer, worum es dabei geht. Dass deutlich wird, wie die einzelnen Krankenhäuser arbeiten und wo Patienten bei ihrer Erkrankung am besten aufgehoben sind. Warum das Gesetz so wichtig ist, hat Lauterbach
1: bei seiner Rede im Bundestag klargemacht. Deutschland hat europaweit die höchsten Ausgaben für die Krankenhausversorgung, die Behandlungsergebnisse sind aber nur durchschnittlich. Außerdem wird viel zu viel stationär gemacht, was auch ambulant gemacht werden könnte. Und er sagte auch, dass oft die Ökonomie das medizinische Geschehen bestimmt, zum Beispiel durch Zielvereinbarungen für Ärzte.
2: Lauterbach hat in seiner Rede auch betont, dass es in den Kliniken große Unterschiede in der Qualität gibt und insgesamt eine geringe Transparenz. Das Gesetz soll nun quasi als ein Baustein die Versorgung in den Krankenhäusern verbessern.
1: Ganz konkret soll dafür ein sogenannter interaktiver Klinikatlas aufgebaut werden. Der soll dann unter anderem zeigen, welche Leistungsgruppen von den Kliniken erbracht werden, mit welcher Qualität sie das tun, wie oft sie die jeweiligen Eingriffe
2: vornehmen und wie viele Fachärzte und Pflegekräfte es gibt. Und Lauterbach sagt auch klar, wozu diese ganzen Informationen und Daten gesammelt werden. Um den Patienten ein Instrument an die Hand zu geben, um klüger und besser informiert die beste Klinik auswählen zu können. Er sagte klar, diese Transparenz ist überfällig. Und er sagte, wir können die Bürger nicht länger mit einer so wichtigen Entscheidung alleine lassen.
1: Krankenhäuser sind also in Zukunft verpflichtet, die notwendigen Angaben weiterzugeben, die dann für den Klinikatlas aufbereitet werden. Und das Verzeichnis soll im nächsten Jahr dann veröffentlicht werden.
2: Das Transparenzgesetz soll aber nicht nur ein Vorteil für die Patienten sein, auch die Kliniken selbst haben was davon. Die Liquidität der Häuser soll gestärkt werden. Zum Beispiel durch die Einführung einer frühzeitigen Refinanzierung von Tariflohnsteigerungen.
1: Liquidität ist das Stichwort.
2: Aktuell sehen viele Kliniken ihre Zukunft düster und befürchten Insolvenz. Gleichzeitig gibt es aber auch gute Nachrichten und Lichtblicke. Aktuell zum Beispiel ein neues Projekt in Bayern.
1: Ja, es geht um das neue Patientenportal mit interoperabler Plattform, das die bayerischen Kliniken aufbauen. Darüber sollen Patienten künftig alles digital erledigen können. Von Terminvereinbarungen, dem Ausfüllen der Dokumente von zu Hause aus, bis zur Anschlussbehandlung nach der Entlassung. Und 110 Kliniken und
2: 26.000 Betten, das ist schon eine Hausnummer. Koordiniert wird das Ganze von der Klinik IT-Genossenschaft, die im Mai gegründet wurde. Die Finanzierung läuft zu großen Teilen über die Mittel aus dem Krankenhaus-Zukunftsfonds, die die einzelnen Kliniken beantragen. Die sind also auch viel besser angelegt, weil eine Klinik allein so ein Portal ja gar nicht stemmen könnte.
1: Ja, schon die Ausschreibung soll sehr umfangreich gewesen sein, gerade wegen der Datenschutzvorgaben. Und der Zuschlag ging jetzt an den Anbieter Siemens Healthineers, der eine Plattform für das Portal bereitstellt. Bis Ende 2024 sollen Plattform und Patientenportal dann in Betrieb gehen. Und was ich gut finde, das Projekt ist anschlussfähig. Denn die über 100 Kliniken sollen nur der erste Schritt sein, wie Martin Gösele, der Vorstand der Klinik IT-Genossenschaft, sagte. Es sollen weitere Kliniken hinzukommen, später auch niedergelassene Ärzte und es ist auch nicht auf Bayern beschränkt.
2: Sie würden Initiativen aus anderen Bundesländern begrüßen. Überhaupt ist digitale Vernetzung ein Weg, trotz Fachkräftemangel ärztliches Spezialwissen in die Fläche zu bringen. Patienten auf dem Land sollen ja die gleichen Chancen auf gute Versorgung haben. Vor allem Telemedizin spielt hier eine wichtige Rolle und auch die macht nicht an Landesgrenzen Halt. Erst am Mittwoch gab es dazu einen gemeinsamen Kongress von DG Telemed und dem Zentrum für Telematik und Telemedizin mit der TU München. Dabei wurden Projekte aus Bayern vorgestellt, zum Beispiel bei Herzinsuffizienz oder nach Schlaganfällen. Und in diesem Jahr ist auch noch ein Nordkongress geplant. Zum
1: Thema Vernetzung und Kooperation passt auch die Meldung vom Gemeinsamen Bundesausschuss. Künftig soll es auch Zentren für Intensivmedizin geben. Kurz zum Hintergrund, seit 2020 können Krankenhäuser zusätzlich besondere Aufgaben als medizinische Zentren übernehmen, zum Beispiel als Herzzentren, Lungenzentren und weitere, und dafür Zuschläge bekommen. Und diese Liste hat der Gemeinsame Bundesausschuss jetzt um die Intensivmedizinzentren
2: erweitert. Der Bundesausschuss geht von rund zwei Millionen Menschen aus, die jährlich in Deutschland intensiv medizinisch zu versorgen sind. Und zwar möglichst durch ein multiprofessionelles Team, was es aber an vielen Krankenhäusern nicht gibt. Und da kommen diese Zentren ins Spiel. Sie können im Rahmen der besonderen Aufgaben andere Häuser unterstützen, zum Beispiel durch Weiterbildung und Beratung. Und das geht eben auch digital, zum Beispiel über Fallkonferenzen per Video. Und wir schauen auch noch mal auf
1: die ambulante Versorgung. Auch da gibt es Unmut. Das zeigte sich beim Auftritt der Vertreter der Heilberufe vor der Bundespressekonferenz. Sie sehen die ambulante Versorgung akut gefährdet. Die KBV hat parallel auch eine Praxenumfrage gestartet, um zu erfragen, was die Praxen wirklich brauchen. Und wir selbst machen zwar keine Umfrage, aber wir schauen mal in eine Praxis genauer rein. Und zwar bei Dr. Stefan Spieren, unserem heutigen Gesprächspartner. Ja, Herr Dr. Speeren, schön, dass Sie da sind, dass es geklappt hat. Sie haben in Ihrer Praxis ja schon sehr früh mit der Digitalisierung begonnen. Warum? Was war Ihr Antrieb oder was hatten Sie für ein Ziel damit?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Alle Dinge, die ich doppelt tun muss, die mein Team doppelt tun muss oder die, wo ich der Meinung war, das kann vielleicht jemand übernehmen, der kein Mensch ist, die wollte ich entfernen. Hinzu kommt, dass die Praxis eigentlich schon seit Jahrzehnten immer Richtung Digitalisierung ausgerichtet war, auch wenn man das vielleicht noch gar nicht kannte. Mein Vater hat sehr früh hier Computer installiert, weil er auch da schon vor 40 Jahren gesehen hat. Es macht ja Sinn, wenn wir Dinge strukturiert erfassen und halt eben nicht Karteikarten noch in der Praxis haben.
1: Wie kam denn das aber bei den Patienten zum Beispiel an? Weil das war ja sicherlich auch mit Umstellungen verbunden. Gerade wenn ich mir jetzt mal auf Ihrer Website es anschaue, wie war denn da die Reaktion?
0: Also, wie gesagt, wir machen das ja schon wirklich jahrelang. Und als dann die Digitalisierung, so wie wir sie jetzt kennen, ins Spiel kam, also ich sag mal, die Online-Terminbuchung beispielsweise als so das erste harte Umstellungskriterium, war das natürlich nicht so, dass alle gesagt haben, Juhu, das ist ganz klar. Wir haben auch einige blaue Augen da bekommen. Mich hat das natürlich mit, mit dem Team eruiert, welche Dinge sind die, die uns hier am meisten belasten. Und das war noch deutlich vor der Thematik Fachkräfte. Das ist ja schon ein Jahr jetzt her. Und haben das also mit dem Team evaluiert geguckt, dass wir mal als erstes umstellen, also Terminbuchung online war das Thema, wo womit angefangen haben. Und wenn das Team verstanden hat, dass es für uns Sinn macht, dann ist es relativ einfach, das auch Patientinnen und Patienten zu vermitteln. Wir brauchen natürlich viel Aufklärungsarbeit. Die haben wir auch geleistet. Das ist unser großer Vorteil aktuell. Deswegen können wir aktuell auch dann die Dinge, die jetzt so kommen, die auch viele andere Kolleginnen und Kollegen zukommen, einfach umsetzen, weil wir wissen, wie es geht. Wir wissen auch, dass Patientinnen und Patienten natürlich Erklärungen benötigen. Finden wir uns Zeit.
1: Das heißt, Sie hatten das Team praktisch von Anfang an an Bord?
0: Also ohne mit dem Team darüber zu sprechen, also natürlich brauchen Sie jemanden, der in der Praxis, da empfehle ich immer, das muss der Praxisleiter, der Chef sein, der sagt, ich möchte in die Richtung gehen, weil nur der kann natürlich dem Team erklären, warum Sinn macht. Und wenn das Team dann verstanden hat, dass beispielsweise Online-Terminvergabe Sinn macht, weil wir dann mehr Zeit für andere Dinge haben, dann ist das gar kein Problem. Und das Team versteht das relativ zügig. also Weil, weil ich immer vermittelt habe, ist, kommt hier niemand, der jetzt euren Job euch wegnimmt, sondern wir haben dann mehr Zeit, ich sage mal ganz salopp, vielleicht zum Kaffee trinken. Oder einfach um Teamgespräche zu führen, um Patientengespräche zu führen. Das versteht eine medizinische Fachangestellte, eine Krankenschwester oder andere Personal, die wir hier haben, sofort. Ja, weil das will ja jeder. Niemand möchte den ganzen Tag nur ans Telefon gehen und Termine vergeben. Das ist ja so das Hauptproblem, was wir eigentlich so in den Praxen am Anfang zu so haben, wenn es Richtung Digitalisierung geht.
1: Sie hatten aber jetzt schon auch von ein paar Schmerzen, sag ich mal, gesprochen. Jetzt hat sich nach der Pandemie ja vieles geändert, was die Akzeptanz angeht, auch für digitale Wege, auch bei den Patienten selbst. Aber trotzdem, was haben Sie denn für Erfahrungen oder für Tipps, die Sie jetzt selbst mitnehmen, die Sie auch anderen mitgeben könnten?
0: Also man muss sich im Team einig sein, das ist der eine Punkt. Man darf nicht gegeneinander arbeiten. das ist aber. Bei allen anderen Dingen auch so. Natürlich gibt es Patientinnen und Patienten, die immer noch an alten Strukturen hängen, die sagen, ich will meinen Termin aber am Telefon machen. Das gibt es selbstverständlich. Aber wenn man den Patientinnen und Patienten erklärt, dass es anders mehr Sinn macht, dass wir vor allen Dingen mehr Zeit haben, dann, dann äh, funktioniert das. Trotzdem gibt es die, die natürlich, ich sag mal, schimpfen, das sind übrigens sehr wenige, das sind auch nicht die alten Patienten, wie wir Ärztinnen und Ärzte mal glauben, meinen zu müssen, dass die Alten, in Anführungsstrichen, die Alten das nicht können. Das ist Blödsinn. Die Alten haben beispielsweise Angehörige, die ganz froh sind, wenn sie den Termin für den Senior, für die Oma, für den Opa machen können und dann auch eine Terminbestätigung bekommen, dass der Termin ist und wann der ist. Und dass sie zum Beispiel auch informiert werden, was mit der, mit der Mutter, mit dem Vater, mit der Tante passiert ist. Das muss man aber vermitteln. Ich erwarte nicht, dass eine 96-jährige Patientin einen E-Mail-Account hat und bei mir einen Termin online bucht. Um Gottes Willen, darum geht es gar nicht. Aber eine 96-jährige Patientin oder auch eine 83-jährige Patient, die benötigen ja sowieso Support. Und früher, wir sind hier ländlich geprägt, gab es da viele andere Helferinnen und Helfer, vielleicht von der Kirche oder auch andere Gruppierungen, die das gemacht haben. All diese Ehrenamtler gibt es ja auch nicht mehr. Das heißt, so ein bisschen Verständnis für die Familie aufzubringen, dass sie natürlich jetzt sowieso schon mehr machen muss. Ja, jetzt soll sie auch noch Termine buchen, das ist natürlich so eine Thematik. Aber andererseits ähm, muss ich an mein Team denken, an meine Praxis denken. Wir kennen die Belastung in den Praxen und ähm, demzufolge steht immer mein Team da, als erstes mit allen Überlegungen, die wir haben. Und dann die Patienten. Denn nur wenn mein Team funktioniert und arbeiten kann, kann ich Patientinnen und Patienten versorgen. Das ist relativ einfach. Und den Gedanken muss man haben. Den Gedanken muss man auch dem Team transportieren. Wir machen das für euch, wir machen das für uns in der Praxis, damit wir persönlich mehr Zeit für Patientinnen und Patienten haben. Dann ist es ganz einfach.
1: Darauf komme ich auch gleich nochmal zurück. Nur noch eine Nachfrage gibt es auch von technischer Seite her. Gibt es da Tipps oder Ratschläge oder Learnings, sage ich mal?
0: Ja, das große, große, große Problem sind wir Ärzte. Nicht, weil wir Ärztinnen und Ärzte sind, sondern weil es uns ja immer erklärt wurde, dass wir uns nur um Medizin kümmern sollen. Einige Kolleginnen und Kollegen haben sich das dann auch auf die Fahne geschrieben. Ich will mit allem anderen nichts zu tun haben. Ich kümmere mich nur um Medizin. Das ist sicherlich ein falsches Denken. Ich vergleiche das immer mit einem Fliesenleger. Ein Fliesenleger kann Fliesen legen, hat er gelernt. Der kann aber auch Angebote schreiben oder auch Rechnungen schreiben. Und genauso sehe ich das in einer Praxis auch so. Wir müssen uns einfach mit anderen Dingen auch beschäftigen, auch wenn wir es nicht wollen. Und wenn wir es nicht wollen, dann müssen wir dafür Geld bezahlen, dass ein anderer uns dazu berät. Das ist ganz einfach. Oder wir beschäftigen uns damit. Dann kommt die Problematik, dass es natürlich viele Hersteller von Softwaren gibt, die vielleicht nicht genau das erfassen oder tun, was uns überhaupt etwas bringt in den Praxen. Da haben wir auch lernen müssen. Da ich relativ früh dabei bin und ich bin immer gerne früh dabei, weil dann kann ich die Herstellerinnen und Hersteller entsprechend, ich sag mal, vorsichtig beeinflussen oder zumindest Kritik üben oder sagen, hier an der Stelle seid ihr einfach nicht am Thema, kann man relativ gut noch lenken. Jetzt haben wir natürlich viele Hersteller, die schon auf dem Markt sind, egal ob es Online-Terminbuchung ist, ob es, ob es digitale Anamnese sind, äh, ist. Und da gibt es viele, die natürlich auch ehrlich gesagt einfach nur da sind und uns suggerieren, wir sind günstig. Ja Und da ist die alte Regel, wenn Sie das günstigste Produkt nehmen, können Sie davon ausgehen, dass es zwar irgendwie funktioniert, aber für Ihr Team keine Erleichterung bringt. Da kann ich also nur allen empfehlen, bitte nehmt garantiert nicht das günstigste, hundertprozentig nicht, weil da setzt ihr euch garantiert mit in die Nesseln. Ihr spart zwar Geld, ja aber wenn man das umrechnet, ist nicht viel Geld, weil man hat dann ganz viel Schmerzen. Also von daher bitte renommierte Unternehmen äh, beziehungsweise Softwarelösungen benutzen. Und ich empfehle immer, Drittanbieter Softwarelösungen zu nutzen, also möglichst zu gucken, dass man etwas nutzt, was vielleicht nicht das eigene Softwarehaus empfiehlt. So böse das jetzt gerade klingt, ich habe hab kein Problem mit Softwarehäusern, aber wenn überall der gleiche Stempel drauf ist von der Marke XY, dann kann man sich eigentlich vorstellen, ein PVS-Anbieter kann PVS-Systeme. Der kann aber nicht unbedingt auch Online-Termin buchen, der kann auch nicht digitale Anamnese. Dafür gibt es spezialisierte Anbieter, die würde ich nutzen, die nutzen wir auch. Also wir nutzen eine, ein, ein PVS und nutzen dann weitere Fremdanbieter, Drittanbieter, die eine digitale Amnese anbieten, die eine Terminbuchung anbieten, die einen äh, Voiceboard anbieten fürs Telefon. Das ist nicht alles aus einem Guss, bewusst nicht, weil ich dadurch die besten Lösungen habe, die für mein Team und für die Abläufe am besten funktionieren.
1: Genau, und jetzt komme ich tatsächlich nochmal auf das Team zu sprechen. Und zwar, was ich auch spannend finde zurzeit, mit der Digitalisierung entstehen ja auch ganz neue Rollen, neue Berufsbilder, gerade im nichtärztlichen Bereich. Entlastende Versorgungsassistenz zum Beispiel, das haben Sie soweit ich weiß auch in Ihrer Praxis. Jetzt hatten Sie aber berichtet, Sie haben noch zusätzlich an einer Pilotstudie teilgenommen, da ging es um digitale Versorgungsassistenz. Worum ging es denn da genau?
0: Also es ist ganz einfach. Diese entlastenden Versorgungsassistenten, das sind ja Mitarbeiterinnen, die aus dem medizinischen Bereich kommen und uns medizinisch entlasten. Also ich sage mal eine spezial qualifizierte medizinische Fachangestellte oder Krankenschwester, die dann beispielsweise Hausbesuche für uns übernehmen kann. Das ist nichts Neues, machen wir seit zehn Jahren, funktioniert hervorragend, entlastet das Team, qualifiziert das Team, das führt auch zu mehr Zufriedenheit im Team, das ist also eine tolle Sache. Wir haben dann festgestellt, das hatte ich vorhin eingangs gesagt, wir müssen Patientinnen und Patienten mitnehmen. Wir erklären Dinge, wir erklären ganz einfach, was überhaupt ein Browser ist, ja, wo man eine Internetadresse eingibt oder was eine App ist. Ob das jetzt unsere Aufgabe ist oder nicht, darüber kann man streiten. Wir haben aber festgestellt, wir erklären das den Patientinnen und Patienten und haben dann dadurch natürlich selbst einen riesengroßen Nutzen. Also haben wir dann uns vor einem Jahr hingesetzt, haben überlegt, was können wir jetzt tun? Wie können wir das verbessern? Im Prinzip bräuchten wir Unterstützung und zwar nicht Unterstützung von MFAs oder Krankenschwestern, die, die wir eh zu wenige haben. Wir brauchen externe Menschen, also die einfach Spaß daran haben, anderen Menschen Dinge zu erklären. So war der erste Ansatz. Und ähm, dann sind wir dazu gekommen, dass man ja auch beispielsweise im häuslichen Umfeld Daten erheben kann bei Patientinnen und Patienten. Das kann man mit Wearables tun. Das kann man mit verschiedenen Hilfsmitteln tun, die erfassen, die dann auch quasi in die Praxis senden. Dazu haben wir dann einige Tools gesucht, die auch gefunden. Die kamen teilweise aus dem Ausland, weil sie bei uns einfach in der Form nicht verfügbar sind. So, und dann entstand so der Gedanke, jetzt brauchen wir jemanden, der das macht. Wer macht es denn? Ja? Dass das ein Rettungssanitäter ohne Probleme kann, dass das eine MFA oder eine Krankenschwester ohne Probleme kann, ist klar. Aber davon haben wir ja viel zu wenige. Und dann habe ich festgestellt, ich habe hier Patientinnen, die vielleicht auch schon älter sind, 60, 70, die einfach sagen, ich will doch noch was für die Gesellschaft tun. Ich könnte mir vorstellen, etwas zu erklären, anderen zu erklären, wie so ein Handy funktioniert oder wie das ist. Ich mache selber viele Fortbildungsveranstaltungen hier örtlich für Seniorinnen und Senioren und ähm, die möchten das lernen. So Und dadurch entstand dann der Gedanke der digitalen Versorgungsassistenz. Und das haben wir etabliert. Wir machen da eine kleine Studie, wie gesagt, in Berlin läuft die gerade in Räumlichkeiten, wo jemand für uns diese digitale Assistentin, der digitale Assistent ist ein Mann, ist. Und ähm, das funktioniert so gut, dass wir jetzt gesagt haben, da gehen wir noch zwei, drei Schritte weiter. Wir wollen das mehr etablieren. Wir wollen das. Also mein Traum wäre, in Anführungsstrichen, das so zu etablieren, dass man genauso wie die Eva, die entlastende Versorgungsassistentin, in den Praxen auch eine Diva hat, eine digitale Versorgungsassistentin, die letztlich die Praxen unterstützt oder die Patientinnen und Patienten unterstützt. Und jetzt muss man ganz ehrlich sein, das hat ja nichts nur mit Patientin oder mit der Arztpraxis oder Krankenhausrolle zu tun. Diese digitale Unterstützung ist ja für viele Bereiche sinnvoll. Wenn Sie heute ein Auto zulassen wollen, machen Sie das auch digital. Der Personalausweis wird digital, die Beantragung des Personalausweises. Also alles Dinge, die Sie digital machen, Banking, machen Sie auch alles digital. Und das ist so ein Punkt, da kriegt man nochmal so, so eine bessere Akzeptanz für das Ganze. Das ist jetzt das, wo wir gerade daran arbeiten, dass wir das mehr in die Fläche bringen.
1: Wie würde das denn dann tatsächlich funktionieren, weil das ist ja, Sie haben jetzt gesagt, der digitale Assistent in dem Fall sitzt in Berlin. Ich stelle mir das ja auch als ein Netzwerk vor, also nicht pro Praxis ein digitaler Assistent oder eine digitale Assistentin, sondern wahrscheinlich jemand, der mehrere Praxen oder vielleicht auch andere Einrichtungen betreut.
0: Sind immer der Begriff Gemeindeschwester, das sagt jedem etwas. Also, obwohl das jetzt deutlich von meiner Zeit auch war, das gibt es ja heute in der Form gar nicht mehr. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass beispielsweise diese digitale Assistenzperson in einer Kommune tätig sein kann und in der Kommune oder in einer Stadt oder in einem Stadtbereich, Stadtbezirk dann angefordert werden kann, wenn man sagt, ich habe jetzt hier einen Patienten, der würde echt gerne, der ist auch total bereit und möchte gerne jetzt auch mal Videosprechstunde beispielsweise machen. Das wäre für ihn auch beschwerlicher, in die Praxis zu fahren, als eine Videosprechstunde zu machen, aber. Der hat beispielsweise kein Handy, was diese Funktion kann. Wahrscheinlich hat er aber schon ein Tablet beziehungsweise ein Smartphone, weiß aber nicht, wie es geht. Und da stelle ich mir dann eigentlich vor, dass man sagen kann, die digitale Assistentin, der digitale Assistent, der würde dann dort vorbeigehen und sagen, komm, ich zeig dir das, ich richte das auf deinem Gerät ein. Oder aber er bringt ein Gerät mit und sagt, das Gerät stelle ich dir jetzt zur Verfügung, mach jetzt eine halbe Stunde Sprechstunde, nutze das jetzt eine halbe Stunde und macht da in der Zeit auch eine Videosprechstunde. Und damit bringt man quasi den Arzt nach Hause zu den Patientinnen und Patienten. Und das sehe ich eigentlich als Aufgabe der Kommunen, die ja im Rahmen der Daseinsvorsorge sich eigentlich Gedanken machen sollten, wie können wir gerade jetzt im ländlichen Bereich das Ganze verbessern. Ärztinnen und Ärzte werden weniger, Fachkräfte werden auch weniger. Also müssen wir die, die quasi da sind, dahingehend befähigen, dass sie quasi digital zu den Patientinnen kommen. Genauso kann auch diese Diva, der Diva, auch Daten für uns erheben. Ja, weil ob der Patient jetzt sich ein Variable kauft, ja, also Variable heißt, ein Gerät, wo er beispielsweise seinen Blutdruck mitmisst und das dann digital zu uns überträgt oder das Gewicht misst. Oder ob jemand hingeht und das macht. Das ist sicherlich jetzt in der Übergangszeit, wo nicht alle Haushalte, alle Patienten damit ausgestattet sind, eine, eine Sache, die uns sehr helfen wird in den Praxen, die insbesondere aber auch Patientinnen und Patienten zu Hause helfen wird. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir in zehn Jahren das alles zu Hause haben. Dann werden wir hoffentlich alle Glasfaser haben oder zumindest eine Art von Internet, die funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir das ewig brauchen werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Gucken Sie nach Skandinavien, da hat jedes abgelegene Haus äh, irgendwo in Schweden Glasfaseranschluss. Und ich habe eine Patientin, die halb in Deutschland, halb in Skandinavien wohnt. Und die sagt immer, wir sind hier in der Diaspora. Also nicht in, nicht in Skandinavien, sondern in Deutschland. Weil mich sieht sie, ihren anderen Arzt in Anführungsstrichen in Skandinavien, den sieht, sieht sie immer nur am Bildschirm. Und das funktioniert auch wunderbar.
1: Sie haben gesagt, Ihr Interesse besteht auch daran, das mehr in die Fläche zu bringen. Gibt es denn da schon konkrete Pläne, wie das passieren könnte?
0: Ja, nein, die Pläne gibt es. Also es gibt immer natürlich Menschen, die das etwas komplizierter sehen wollen. Und da gibt es welche, dazu zähle ich und äh, das Team, was sich darum jetzt gebildet hat. Wir wollen das nicht wegdiskutieren und zu wissenschaftlich sehen. Und dazwischen befinden wir uns jetzt, also wir machen schon mal. Und das in die Fläche kriegen wir dann, indem das, sage ich mal, durch Unterstützer, die wir haben, auch dann in die Fläche gebracht wird. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das dann funktioniert. Ob Sie das jetzt Diva nennen, ob Sie das Lotse nennen, das ist dann nicht das Thema, aber dafür zu sensibilisieren. dass Sie haben es äh, mitbekommen, das machen wir an allen Ecken und Enden und die Nachfrage danach ist groß, weil die Diskussion darüber, wer erklärt Patientinnen und Patienten, wie das Ganze Digitale funktioniert und sei es nur das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte, die ist ja hoch. Ja, da wird dann gesagt, ja, das macht dann entweder die Krankenkasse oder wer auch immer. Am besten macht es dann wieder der Arzt. Ja, Das ist ja immer das gleiche Spielchen. Und natürlich können wir das garantiert am besten, weil der Patient uns am meisten vertraut. Dazu gibt es ja auch genug Studien, wen vertrauen Patienten. Die vertrauen selbstverständlich Ärztinnen und Ärzten noch mehr als jedem anderen. Und wenn wir sagen, guck mal, das funktioniert mit der EPA oder mit dem E-Rezept so, funktioniert es. Aber wir können das nicht schaffen, wir können das nicht leisten. Wir können unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt nicht zumuten, das alles noch zu erklären. Also ich habe das alles hinter mir, wir machen das auch alles. Bei uns funktioniert wir haben es in den Prozessen drin. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt anfangen mit der Transformation, die ja locker ein Jahr dafür brauchen, also für ein Tool, um es einzurichten. Wenn man denen jetzt noch sagt, so, jetzt müsst ihr noch alles erklären und den Patienten auch noch schulen, dann ist das etwas, wo man dran dekompensieren wird. Und dann, dann hat auch keiner mehr Lust auf digitale Dinge, ist doch logisch. Und da ist der Ansatzpunkt eigentlich zu sagen, so, das ist eine Entlastung, die in den Praxen helfen soll, Patienten quasi schon vorzubereiten, dass sie wissen, was das ist und wie das funktioniert.
1: Finde ich extrem wichtig, weil der Fachkräftemangel ja sich zusätzlich noch verstärken wird und Ärzte tatsächlich keine Zeit mehr dazu haben werden. Ja. Also ich fand es sehr spannend,
2: ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen Erfolg.
0: Das lieb, Dankeschön. bis demnächst.
2: Dr. Spieren sagt ja ganz klar, dass man nicht gegeneinander arbeiten darf, dass das Team von Anfang an mit an Bord sein soll. Wenn das Team gut arbeiten kann, werden auch die Patienten gut versorgt, sagt er. Und ich finde, das ist ein kluger Ansatz, um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Das denke ich auch. Und das
1: war's auch schon für heute. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal reinhören. Mein Name ist Nikola
2: Hauptmann. Und ich bin Susanne Enes. Bis bald.